0: Guiozada Midori.
1: Peça pelo WhatsApp
2: 11 97508 7710.
1: Guiozada Midori. Siga no Instagram. O melhor guiozá de São Paulo.
2: Venha visitar Porcolândia 1914, na Rua Caraíbas 32, Perdizes, a 50 metros do Allianz Parque. Visite o site porcolândia 1914.com.br. Siga Porcolândia 1914
0: nas redes sociais e participe de promoções e sorteios.
1: Atenção! A pandemia, infelizmente, não acabou. Então me fala...
4: Boa noite, galera. Tudo tranquilo? Tranquilo nada, né? O jogo de final. Deixa eu só arrumar o nome do Gerson Guarino aqui. Bem-vindos a mais uma live do canal. Enquanto isso, eu já vou arrumando o nome. Quem não é inscrito aqui no canal, vai deixando aí seu, sua inscrição também, o seu like. É, jogo de final, jogo sofrido. É, o Jé vai comentar bastante. Deixa eu só passar a tela aqui pro lado para confirmar o nome do Gerson Guarino pra ninguém achar que ele é o Bruno. Afinal de contas, o Jé é mais bonito que o Bruno, segundo o que dizem por aí. Bom, Gerson Guarino. Boa noite, vai falando aí, porque eu só eu não consigo esses jogos aí que assistir sozinho, é muito sofrimento, então eu fico dando uma zapeada ou outra nos, em alguns comentários de alguns grupos do Twitter, eu só fiquei sabendo que estavam a zero porque eu escutei os vizinhos gritando gol aqui no, no prédio. Eu não, não consigo ver esse jogo sozinho. Um jogo desse, dessa magnitude, assim, desse, desse nervosismo. Então, Jé, vai dando boa noite aí pra galera. Fala aí.
1: Boa noite, Aldão, boa noite, amigos. É. Palmeiras sai na frente nessa decisão, 1 a 0, muito mais que merecido. Mas tem muita coisa para falar desse jogo, mas muita coisa. A irritação do palmeirense, eu acho que ela é sensata, certa. Um jogador colocar tudo a perder, um jogo decisivo, tem que ser mandado embora do Palmeiras mesmo, tem que rescindir. É que não dá para rescindir agora, um irresponsável um irresponsável tá, é um que, boa que que noite que que feliz que fez, pela véio? vitória o que, que ele fez, eu,
4: eu não vi, o que, que ele fez
1: a bola na, no tranquilo pra sair pra lateral, o Lua foi deu uma cotovelada no, no rosto do Diego Souza que abriu ele, foi expulso o Palmeiras jogou quase meia hora com um ah, jogador não, a menos, não, tomou não, um massacre
4: é, que jogou, que jogou a, a, com a menos eu vi, mas eu não sabia o que, que ele tinha feito, ele agrediu o, vagabundo,
1: o cara vagabundo, não, não foi agressão que ele foi vagabundo, foi o, o filho da puta burro que ele foi porque a bola ia sair, ele podia ele ter dado um bico na bola, ele quis fazer a proteção, quis dar uma de malandro e foi deu no rosto do cara. O irresponsável colocou tudo a perder
4: igual ali numa hoje...
1: final em que o Palmeiras estava para fazer o segundo gol. E aí nós só não tomamos o empate por um milagre, nós vamos comentar muito ainda é igual, sobre igual, quem foi
4: quem. igual o... Igual o Alione fez, né? Aquela vez que prejudicou também a gente, justamente contra o Grêmio também. Uma expulsão é, de O Alione ainda
1: foi numa disputa de bola que ele vinha e deu sim, carrinho errado. Sim. Aliás, jogador do Grêmio merecia ter sido expulso, não foram? Nós vamos falar disso também. Mas o lance do Lobo tá saindo. Ou ele dá um bico na porra da bola, ou ele deixa o cara passar por ele. Não, ele não fez nenhum nem outro. Temos um superchat também, né? Opa, deixa ligar o Mateuzinho, o Paulinho. Não, não, peraí, peraí.
4: Calma aí, calma, calma. calma. Vamos fazer. Deixa eu ligar. Agora vai. Ah, agora.
1: Super.
4: super.
1: super. É. Do Mateuzinho Paulini. Boa noite, família Mitch, família Paulini na área. No próximo domingo seremos campeões, avante palestra. Mas, Obrigado, é, se... Mateuzinho.
4: Rogério, segue a sequência normal da live, que a gente faria um pós-jogo. Eu só te perguntei, porque, como eu falei. Esse... E outra coisa, hein? Quem tiver no bate-papo e quiser me xingar, porque eu sou um palmeirense que não assiste o jogo, eu quero que vocês se danem, porque eu sou assim mesmo. Eu não, o sofro... sempre foi assim, eu sofro, Eu, eu sofro não. vendo o jogo. Eu tô aqui em casa assistindo o um jogo sozinho, eu não quero sofrer. Ah, Scholdão
1: nunca é de é. assistir o jogo, é normal dele, não É normal. Ele não gosta, então, assim, é um, eu
4: queria que vocês respeitassem o É um o jeito aí. dele. Então, eu não vou comentar, é, é eu não vou comentar o jogo, eu vou pilotar a live aqui. E vamos lá, galera. Beleza. Vamos lá. Vamos vamos lá. A gente tem que tá Primeiro feliz. eu quero dar uma boa noite a aqui 0. pra
1: galera que tá acompanhando e tá bombando a live. Eu acho que vai bombar muito. É. Ah, e nós lembrando, vamos passar a coletiva do Abel.
4: Isso, isso que eu ia falar. Nós vamos passar a coletiva do Abel. Eu vou estar tá preparando aqui já enquanto isso. Daqui a pouco o Bruno também. Opa! O Bruno tá me chamando aqui pra entrar, peraí permitir. Bruno Magalhães na área. Toca aí, Bruneira. Vamos lá que eu vou preparando a live aqui, a coletiva. Fala aí, Jé. Posso dar boa noite? Opa, Jé. Boa noite.
1: Então vamos lá. Um boa noite para Paola Alves. Estamos jogando bem, mas precisa ficar um pouco mais atento na marcação na frente da área. Estão deixando chutar muito dali. Natural, né, Paola? Com um a menos ficou um pouco mais difícil. Ela diz nem jogador amador faz isso. É verdade. O Vanderlei Fávila, Luan, ele é muito ruim quando não faz pênalti, é expulso. Vendem ele, por favor, Galhote. O Cover, pode, vou ajudar. O Cover, o Galhote Cover vai tentar ajudar também. O... O Jesuíno Silva, Luan já, já deu. Chega de Pereba. Márcio Salco, como pode? Sempre o Luan. O Daniel SD, fora Luan. O Daniel SD, Zé Rafael Morto. O Zé Rafael, eu discordo que o Zé Rafael fez um partidaço. Ok? claro, cansou, né? O Vinícius Carvalho, fora Luan. João Andrade, fora Luan Sedex. Rocha Palestra, vamos apesar do Luan. O Júris Cleudo, fora Luan e Luiz Adriano. Vander Lúcio, coraçãozinho. O Dário Barbieri, Luan ressuscitou o Grêmio no jogo. É? é isso mesmo. Esse é o esporte do Luan. Ele, quando ele não consegue cagar na entrada, ele caga na saída. Claro, claro. Vou continuar aqui que... O genil do Manuel, Luan zagueiro ruim, não dá mais. No Mundial ele faz um pente, agora na Copa do Brasil ele faz uma falta boba e é expulso. Daniel SD, Luan, não dá mais. O Anime Mania, manda esse Luan embora, pelo amor de Deus. O Cristiano Santos, boa noite. Vinícius Carvalho, fora Luan. Carlos Alexandre, de novo, Luan. Dali Verdão, resultado ótimo para São Paulo, Leandro Machado. Jairson Xavier, equipe show. Obrigado anime Fora Lua Desgramado, Dario Barbieri, Lua é banco até ser negociado, concordo, concordo, o Gui, o Guiné lá diretamente de Atlanta, Georgia, meu pai, o Lua quer matar, eu do coração, ah, meu pai, o Lua quer matar, eu do coração,
4: e pior, o, o pior... Neto
1: Guerra. Não, Jess,
4: quando eu vi que a doutora a, a Edson lá no grupo falou assim, merda de novo, eu achei que era o Felipe Melo que tinha feito cagada, então até então, que demorou pra todo mundo escrever que foi o Luan, né?
1: Felipe Melo, parte das Depois nós vamos comentar sobre isso, foi espetacular, nós questionamos muito no pré-jogo, ele foi simplesmente espetacular. Uh... Eduardo TCO, Luan sempre comprometendo, ruim do cacete, Rocha Parça, boa noite amigos, abraço geral de todos do chat, Luiz Fernando, Luan tirou o Mundial, agora quer tirar a Copa do Brasil, canal do Vinícius, grande Vinícius, tô Só. bravo, mas saímos na frente. Só pra vocês
4: saber, a coletiva é. tá no ponto, tá? Quando entrar a coletiva eu já coloco no ar, tá? Okay. Tá, o
1: Rodrigo B, Lua Verme, uh, Paulo Lávio, Lua deve o pagamento dele o mês todo desse jogo em campo, Rodrigo Teixeira, ficamos fora da final do Mundial, com falha de quem? É, o Vagnão Aburigene, esse Lua tem que vazar, quando jogo tranquilo, Lua fazer aquilo, Lua não presta, o Newton Santos, o Wellington Andrade, Lua tem... Você vê que o, o Marcos Kereke, Lua é azarado, não, não é azarado não, é diferente de azar. Você vê que todo mundo falando do Luan. É unânime. O cara conseguiu estragar a final do Palmeiras. O Palmeiras ia matar esse jogo. Ia matar o jogo hoje. O Luan conseguiu colocar fogo nessa história. Eu não, eu não consigo entender o que passa na cabeça desse cara. Boca Juniors foi mal. No Mundial foi mal. Tem outros jogos aí que agora. Eu tô todo nervoso, que eu acabo até esquecendo. Que ele sempre compromete. Pelo amor de Deus. O Wagnão aborígine, acabou com o time. Fora Luan, jogador de merda. Eduardo TCO. Ale Rossi, chega de passar pano pro Luan. O cara não tem jeito. Sempre faz merda em jogo decisivo. Vinícius Carvalho. Ainda bem que o Luan não vai jogar domingo que vem. Lucas marcar Esse time do Grêmio ainda vai me matar do coração. O Benjamin, O Grêmio vai entrar com recurso pro Luan jogar. <risos> Luan Delivery, boa, né? Boa, boa. Max, entrega faz tempo esse trouxa.
4: É só apertar o botão que ele entrega, será?
1: É. O Rodrigo B, já eu sou seu fã. Obrigado, meu brother. Que isso. É... O Vinícius Carvalho, o ato dele não tinha necessidade. O canal do Vinícius Luan novamente atrapalhou o jogo do Palmeiras. O Rude, meu Deus, que sofrimento. O Rodrigo B, seu Se otário tem que passar pano, os entendidos. Uh, Simone Ferreira, mais uma vez o Lua quase põe tudo a perder, o lado bom é que ele não joga a final, é verdade Newton Santos, esse cara entregou na, no Mundial o bandeiro só em decisão que o Lua faz será que é psicológico? Depois eu vou perguntar isso pro Bruno é psicológico, de repente o jogador é, o anime mania Luiz Adriano também não dá o Daniel SD não dá mais, cabaço <risos> o Carlos Alexandre deu o um penal no Mundial, a galera tá revoltada e com razão e com razão é, a Silmara, a Cristina, esse Luan não pode mais treinar no Palmeiras, o João Felizardo, Luan é irresponsável, sempre ele, Luan burro, foi vagabundo mau caráter o Clodimar Branco, concordo, concordo, Luan não dá, o Max só chutar que nem zagueiro faz, sorte que o Felipe Melo e Gustavo Gomes jogaram por dois, bem lembrado, bem lembrado, e nós vamos falar disso, Taliseme, Luan é um animal... Animal, Márcio Cotrim, grande Márcio Cotrim de New Jersey na área, essa rapaziada maravilhosa do Galpão também, todos os caras de New Jersey aí, que bacana, é... o Flávio Muniz, mano, é esse Luan, sempre esse idiota do Luan, o João Felizardo, era para ser 3x0 o Vander Lúcio, o Guilherme Amaral na área, dizendo é. ridículo, oi? O é
2: Frank tá rolando um sorteio lá da New Jersey e do Palmeiras. Ah. <risos>
4: New Jersey é,
1: meu pra galera Deus que não Deus, sabe hein?
4: meu Deus, hein
1: pra galera meu Deus. que não sabe, tá rolando uma ação não, eu mandei bem, fala a verdade mandou bem, nos mandou stories bem. da Porcolândia e também do Amente, tá rolando já? Tá no... é, tá, tá lá no Instagram
2: da Porcolândia, lá, camisa nova, hein que vai ser sorteada no próximo domingo na final, então vai lá no, no Instagram porcolândia 1914 é facinho de concorrer, a camisa nova do Palmeiras.
4: Eu queria fazer uma pergunta. Estaremos juntos domingo que vem, nós três? Claro. Beleza. Tá bom. Se
2: Deus
1: quiser, comemorar o Tetra. Se Deus quiser. Tá passando o lance do Luan, não consigo nem ver, cara. Não e olha, a olha, sem não limite. Não olha,
4: não olha. Foco no... Foco no... Foco o Danilo no Silva
1: deu a frase. É, graças a Deus ele não joga final. É mesmo, graças a Deus. Mesmo com outro zagueiro, Ramelli, mas tem um irresponsável que sempre caga na hora... Puta que me pariu. O Carlos Alexandre, Luiz Adriano e Rony Lascar, Dois merdas. Não pode perder esses gols em finais. Aliás, dois gols que não pode perder mesmo. Calizeme, meu Deus, que jogador grosso. Ronatão de Cotia, tetravista. É, rapaziada.
4: Calma, pé no chão.
1: É, bom, vamos... Tem muita gente... O Carlos Henrique virou andando em campo e não ajudava na marcação. Jogadorzinho estrelinha. É, tem muita coisa aqui falando. Galera, ó, não vou conseguir ler de todo mundo, porque senão é, vai ser complicado. o queria... Palmeiras tem mais vitórias que o Grêmio dentro é. da Arena do, eu queria... da arena eu do... Queria... Grêmio. Desculpa.
4: Eu queria agradecer o Egidião, que está aí no bate-papo. Vocês fizeram um pré-jogo brilhante hoje, né? Lógico que quem deu start fui eu à distância, né? Senão não saía porra nenhuma. mas é... Não, brincadeira. É, vocês fizeram um pré-jogo espetacular. É, é um time muito bacana. Tem a gente, né? E tem o Web Rádio Verdão, um sempre ajudando o outro. Vocês foram brilhantes, pré-jogo, pré-jogo com uma audiência espetacular. É, e o Amit sempre mostrando aí que tá no caminho certo, fazendo um bom trabalho para o palmeirense. Obrigado oh, por
1: vocês. Engidião, um abraço, é, e Jagu... irmão, tamo e Jag... junto. E
4: o Jaguli também, né, que tava na área.
1: Ó, oh, galera, temos 740 pessoas assistindo Sim. e apenas 413 likes, rapaziada vamos dar like pessoal, vamos bombar isso aqui, fizemos ah. um puta pré-jogo mais de 130 mil pessoas agora chegamos aos 45 mil inscritos, galera se inscreva em nosso canal que é de graça é Viu? de graça, a gente fala do Palmeiras a gente enche o saco, vocês podem falar o que vocês quiserem desde que com respeito até às vezes quando fala algum palavrãozinho a gente coloca vamos bombar, agora a meta é 46 mil, vamos chegar galera, vamos chegar, é isso que é bacana o canal está muito legal. Foi... Hoje o pré-jogo foi do caramba. Foi muito bacana. E digo mais, hein? Quase não teve pré-jogo hoje, porque chovia muito é, nas tá. Alamedas. Sem luz, de repente San Genaro manda uma eletricidade e as coisas começam a se acertar. Deixa Como eu... diz o Mailon Plácido, 50k vem. Deixa eu te
4: falar, é... Faltam, é, faltam assim pelo relógio da, da, da site, faltam Nove minutos para a coletiva, tá? Só para vocês saberem. Pode ser que atrase ou até entre um pouco antes. Tá? Então, já tô ligado aqui na área. Toquem aí vocês é dois.
1: É isso aí, é isso aí. O pessoal mandando do Luan pro Vasco. Então, vamos começar a falar um pouquinho do jogo. Bem devagar. Então, quer que eu comece a falar do primeiro tempo do Palmeiras, Brunão? Você
2: deve, Gê. Até porque os primeiros 20 minutos eu não consegui acompanhar. Cheguei em casa com 25, mais ou menos. Então, passe aí para mim como foi o início Pô, passei de jogo. Passei perto da
4: sua casa, velho.
1: Opa, manda aí. Carapicuíba ah, é nóis, irmão. É irmão. É Fui lá dar um rolê, é, mar,
4: passei em Osasco, comi um dog, tá ligado?
1: A quebrada é, é pesada lá. É. Completo, Então é o seguinte, vamos completo. lá. Completo. Vamos lá. Primeiro jogo um, jogo, um primeiro tempo que começou pegado, bem pegado, porém, o Palmeiras conseguia arranjar espaços, cara. Isso que mais me deixou assim, é... Com a pulga atrás da orelha. Por quê? Porque o Grêmio, ele não veio com tudo. Mas ele veio com três atacantes. Ele veio com três atacantes. Mas ele não veio naquela coisa, vamos para cima do Palmeiras fazer o gol de qualquer jeito. Ele respeitou muito o Palmeiras. Eu acho que principalmente pela escalação do Abel. Quando o Abel, ele vem com o Wesley a campo, ele falou, se eu for com tudo, eu posso tomar um contra-ataque que vai me matar. Então, o Grêmio não foi com tudo pra cima do Palmeiras. Ele respeitou muito o Palmeiras. E é um perigo quando o time da casa, numa final, um jogo importante, respeita muito. E o que aconteceu? O Palmeiras começou a gostar do jogo. O Palmeiras tinha mais posse de bola. E, inclusive, depois, Aldão, se você quiser passar algumas estatísticas aí, que você sabe, você que é rápido no, no tá, gatilho. De, depois da depois, coletiva
4: eu coloco, tá? Pra não
1: é, sem, 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 tranquilo. Do primeiro tempo... E aí o que acontece? O Wesley começa a achar espaços, o Rony se confunde com a bola natural, mas ele, o Marcos Rocha também ajuda bastante, aliás, partidaça do Marcos Rocha. Mais uma partidaça do Marcos Rocha. E aí é... o Palmeiras começa a achar espaços. E quem o Grêmio subestimou durante o jogo todo, mas vou falar também do primeiro tempo, quem o Grêmio subestima na marcação durante o jogo? Rafael Veiga! E por incrível que pareça, o Rafael Veiga começa a tomar conta do jogo. Tipo o meia que a gente precisa? Foi o Rafael Veiga. Fez Jogou outro demais. partidaço. Jogou demais. Fez um partidaço. Sabia cadenciar o jogo, sabia dar velocidade, esse tipo de meia que a gente precisa. Então,
4: Rogério, em cima da pergunta que você vai fazer depois pro Bruno, que você falou do. Vai fazer do Luan e Ramela em jogos importantes. O Veiga, de repente, não só joga em jogos importantes também? Pode ser o contrário. E, ele, né?
1: e detalhe que nós brincamos do Veiga hoje no... Pré-jogo. No, no pré-jogo, dizendo, será que o tapetinho vem para o jogo? Ainda brincamos. Só que o Veiga não surpreendeu, no bom sinal. O que, que o Veiga fez? Ele começou a chamar... E o Grêmio subestimou o Rafael Veiga. O Grêmio subestimou, deixava o, o Rafael Veiga jogar. O Rafael Veiga começou a trabalhar bem a bola, olhando sempre primeiro para o Rony. Rony e Luiz Adriano. Luiz Adriano que foi caçado no primeiro tempo pelo Kahneman, com a conivência do seu Marcelo de Lima Henrique, que é um safado, é um bandido, é um vagabundo. É mau caráter, faz parte de quadrilha. No primeiro tempo o Wesley sofre uma falta no bico da área, ele deu uma vantagem que não era. Nos primeiros 30 segundos de jogo. Falta no bico da área pro Palmeiras, ele dá uma vantagem que o Palmeiras não tinha vantagem. Era cartão, cartão e falta. Ele não deu nenhum nem outro. E aí já foi todo o banco do Palmeiras à loucura. Ele já foi, o, claro, é o que nós falamos, no pré-jogo por uma hora. O que, que ele fez? Foi pra cima do Abel, mandou o Abel ficar sentadinho. Já foi apavorar o Abel. O absurdo, ele não ter dado a falta. Ele não me dá uma falta absurda. Cara, coisa de quadrilheiro. É, quadrilheiro. Estão falando
4: aqui que a falta foi no Vinha. Escreveram no bate-papo, eu não sei se. Ah, é
1: desculpa, assim. desculpa, falta foi no Vinha. Desculpa, 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 desculpa. Falta foi no Vinha. Falta foi no Vinha, desculpa. E era falta pra cartão. A bola que sobra pro Wesley. E aí o juiz o, o, não dá a continuação direito. Então era cartão aquilo lá. E era falta. Ele não pode dar uma vantagem dessa. Enfim, continuando a história do Veiga e o Veiga vai procurando espaço. De repente surge um escanteio pro Palmeiras. O Veiga bateu com uma perfeição, ele bateu aquela bola planador. Aquela bola que ela engana, ela faz assim, ó. Ela faz uma parábola. Ela faz uma parábola e lembra muito guardadas as proporções o gol. Isso que foi com a mão, hein? que o Marcos Rocha dá para o Gustavo Gomes na contra o América. Parece que o, o Gustavo Gomes está assim, pedindo a bola. Ele vem de opinião a bola. E dessa vez, quando ele lança, o Kahneman só olha. O Gustavo Gomes dá um tiro de cabeça. Dá um tiro de cabeça e afunda o Paulo Vitor dentro do gol. Podia ser qualquer goleiro. Aquela bola era indefensável. Ainda que o Paulo Vitor conseguiu, conseguiu espalmar mas gente espalmou para dentro. 1x0 para o Palmeiras, o que, que acontece? O Grêmio continua respeitando, começa a se soltar um pouquinho mais, mas não ao abafa. Com isso, abriu mais espaço ainda para o Palmeiras. E começou a se alongar. O problema que eu falei na live é, que estava o Paulo Massini aqui, é o seguinte... Estará o cara amanhã, né? pro...
4: Ele estará amanhã também, né? Ele estará amanhã, é. Paulo Massini?
1: Acho que sim. O cara toca pro, pro Rony, em vez do Rony querer. A única coisa que ele faz de bom é a velocidade. Cata a bola e vai para a linha de fundo. Corre, ganha do cara na corrida. O que, que o Rony fazia? Cortava pro meio. Parava contra-ataque. Tava difícil pro Luiz Adriano, que estava muito. tava sendo caçado pelo Kahneman. Vai pra cima, meu irmão. Era o, era o Diogo Barbosa, meu filho. Não era o Beckenbauer te marcando. Era o Diogo Barbosa, que é um vagabundo e tinha que ter sido expulso. Tinha que ter sido expulso. Enfim, o Rony parava a jogada. Toda hora, em vez de ir pra cima. O Wesley estava um pouco mais tímido, mas tentava algumas jogadas. Alguns lampejos. O jogo estava dominado. Quando chega nos 43, Aldão, para 44, Rafael Veiga dá um passe. Parecia que ele fez assim, lá, Magic Johnson. Ele deu, e o Luiz Adriano, ele deu uma finta de corpo no Kahneman, digna de cinema. Ele sai cara a cara com o goleiro e chuta por cima, que nem ele acredita, era o 2x0 era do Palmeiras. Era um gol, acabou o jogo. Ele chutou para cima, teve o, o rebateu o goleiro para sair jogando, teve pá, pá, intervalo. Era para acabar o jogo ali, era para acabar o jogo ali. Era para acabar o jogo ali. Então, no lance do gol, só para recapitular, bola planador e o, e o Gustavo Gomes sozinho. Sozinho. O Kahneman marcava o Felipe Melo. E o Gustavo Gomes entrou no meio, deu uma cacetada. No lance depois, para terminar, Rafael Veiga põe na cara do gol o Luiz Adriano e o Luiz Adriano não consegue fazer o gol. Saímos com aquele sentimento com aquele sentimento do que o quê? Palmeiras tem que ter matado. Dá pra acabar a final aí. Tem que fazer igual o que fez contra o River Plate. Não passar porque o Grêmio é um time copeiro. Tem que respeitar. Tem que respeitar. Não tem, não tem que temer. Tem que respeitar. E o Palmeiras teve a chance. Não sei. Quer falar Fala alguma coisa do primeiro tempo, Bruno? Não, acho que é melhor você falar um pouco. Eu já perdi até a...
2: Não, tranquilo, G. Bom, então, do primeiro tempo, é, como você falou, o, o primeiro, o início do jogo, eu vou deixar pelo seu comentário, porque eu não vi, então não vou comentar em cima do que eu vi. Mas o, a partir dos 25 minutos, que é quando eu peguei o jogo, né? eu gostei do Palmeiras porque ele me parecia um time muito bem posicionado. O Palmeiras entrou em campo muito ciente do que tinha que fazer. Né? É um time bem fechadinho, organizado e saindo em velocidade, principalmente com Wesley e com Rony. O Rafael Veiga fez hoje uma partidaça, uma das melhores partidas dele com a camisa do Palmeiras. Hoje ele foi o camisa 10 que a, a torcida tanto pede. Se o Rafael Veiga fosse sempre esse cara, esse cara que se apresenta, que distribui, nós não pediríamos um camisa 10 porque estaríamos satisfeitos com o futebol dele. Então hoje ele jogou aí no mínimo nota 8, nota 8,5, jogou muita bola, né? Matias vinha também muito bem no primeiro tempo, chegando, né, se apresentando, ele tinha aí um confronto difícil, o Vitor Ferraz é um bom lateral, né, o Marcos Rocha já na direita tinha um confronto com o Diogo Barbosa, que é um jogador desleal, hoje ele foi desleal, né, é, é, e também é, gosta de fazer catimba, de se jogar, e, e deu uma no Rafael Veiga também no segundo tempo, do João Amarelo deveria até ter sido expulso em determinado momento do jogo, mas eu gostei do Palmeiras, muito bem posicionado. E como você falou, o Felipe Melo jogou muita bola, né? Ele tinha um propósito em campo, né? Que era ali justamente ajudar na questão das jogadas aéreas. E ele ser aquele cara que ia proteger Gustavo Gomes e o Luan. E ele desempenhou perfeitamente. O que faltou, como você falou, foi o Palmeiras ser mais mortal no ataque. O Luiz Adriano, eu até entendo ali naquele lance, ele recebeu do jeito que ele dominou. Ele meio que se desequilibrou. Já estava meio que caindo o corpo, né? a física, não teve como, mas eu achei que ele tinha assim como fazer o gol, tanto que ele bateu por cima. Bate... Pegou muito embaixo da bola. É... Nós vamos falar do segundo tempo, mas em geral, eu acho que. Ficou... Quem marcava
1: isso? Desculpa, só para te. Só para complementar o que você falou. Quem marcava no lance do... do Luiz Adriano no primeiro tempo, que o Rafael Veiga dá, é o Paulo Miranda. Sim. Ele Sim. toma um drible de corpo ah, um do... Passe,
2: foi um passe magistral do Rafael Veiga, ele encontrou ali o, o Luiz Adriano, e o Luiz Adriano fez muito bem, ele já girou, que ele perdeu um pouco aí do equilíbrio, e aí ele foi meio que batendo, se você reparar o lance, ele tá meio que caindo, assim. Então, mas poderia ter feito o um gol, o cara com a qualidade do Luiz Adriano ali, tem que botar caixa, e na final, né, são gols que fazem muita falta, meu, ali, imagina, você vir com 2 a 0 do Sul, o Grêmio não é o River né? o Grêmio não é o River, não tem a qualidade de um River Plate, o Palmeiras tinha tudo para controlar o jogo aqui e vencer aqui também, né, você falou assim que realmente ficou uma sensação de que o Palmeiras poderia ter vencido por uma diferença maior de gols, mas eu já penso diferente, G. eu já penso assim, no primeiro tempo ficou, é, até a expulsão do Luan, ficou essa sensação, depois disso, ficou uma sensação de que é a seguinte, conseguimos garantir a vitória, ela poderia ter saído das nossas mãos, ela poderia ter sido essa boa vitória que você estava falando, mas ao mesmo tempo poderia ter acontecido um, uma merda, porque o, o Luan foi tudo a perder. E, não, e, e isso, cara, é, é inadmissível. Não, não foi o um lance, vamos lá, não foi o um lance, e aí a gente já começa a falar do segundo tempo, mas não foi o um lance que o cara ia sair na cara do gol e ele puxou, ou ele teve um né, ali um... Um lapso, uma fração de segundos. Ele foi consciente, cara. Ele foi maldoso. A gente reclama tanto da maldade, por exemplo, do lateral do, do Corinthians. É muito maldoso. Hoje ele foi maldoso. Ele foi dado na cara do, do Diego Souza, sem necessidade, num lance na lateral, que era pra ele segurar, chutar a bola no cara e pronto. Ele pôs, quase ele pôs o título da Copa do Brasil a perder.
4: Opa, coletiva, então, é isso, coletiva. É,
2: é pro cara.
4: É coletiva. Pro cara.
2: O que ele fez? Coletiva.
4: Coletiva.
2: Coletiva. Coletiva. Bruno.
4: Coletiva. Bruno. Então
0: vai lá vai lá. Abel, como você considera a vantagem conquistada hoje para buscar o título? Até a expulsão, o Palmeiras praticamente não havia sido ameaçado. Essa é a real diferença entre os dois times.
3: Eu, primeiro dizer que foram duas grandes equipas que se defrontaram hoje aqui. Sabendo que este jogo se decide em, em dois jogos. Portanto, estamos na primeira parte do jogo. Uh, neste momento estamos em vantagem. Mas uh, temos que continuar alerta. Nada nos garante nada. Temos que continuar a, a focados naquilo que são os nossos, as nossas tarefas, individuais e coletivas dentro do jogo. É verdade que nós, na minha opinião entramos muito bem no jogo, o primeiro lance de jogo logo é, criamos logo muito perigo e metemos o, o nosso adversário logo em sentido. Um, mas o Grêmio, com boa equipa aqui é, também deu réplica, dividiu o jogo, procurou uh, atacar também com, com, a sua, com a sua qualidade que tem, com os médios a tentar, os médios, ir pegar no jogo no meio de centrais para depois tentar entrar em combinações interiores ou depois poder jogar por fora para cruzamentos também onde o Grêmio também é forte, quer no jogo interior, quer no jogo exterior. Uh, mas é verdade, eu acho que nós fizemos um jogo muito consistente, muito conseguido. Uh, estou em crer que as oportunidades mais flagrantes fo foram as nossas, mesmo depois de ter feito o golo, tivemos uma de Luiz Adriano, que não está fora de jogo, Luiz Adriano está, está, está em jogo, embora o Árvore tenha marcado fora de jogo, mas parece-me que está em jogo. Uh, e depois tivemos outra também muito clara do Rony, Uh, faltou-nos só um bocadinho isso, só um bocadinho mais calma porque de facto eu costumo dizer que há, há, há uma zona quente que é a zona da área que é onde nós precisamos de ter gelo, calma para, para com, com, com calma, com tranquilidade, com eficácia empurrar a bola para dentro da, da baliza do nosso adversário infelizmente hoje só conseguimos fazer um golo, depois após a expulsão o Grêmio tomou conta da posse de bola, procurou entrar por fora e por dentro. Nós conseguimos tapar o, o jogo interior e o, e o, e o Grêmio tentou uh, com cruzamentos uh, como tinha feito já lá. Acabou depois no final de ter feito um golo, se vocês se lembram lá, foi muito parecido. Uh, eles carregaram, nós procuramos defender. Num, num cruzamento, a nossa marcação dentro da área não foi a melhor e, e o Diego acabou por fazer golo. Hoje fomos, fomos eficazes na nossa forma de defender. E estou em crer que, para esta primeira parte do jogo, nós somos
0: justos vencedores. Para falar em defesa, a segunda pergunta é em relação a isso. É do Leandro baldaquian da Rádio Transamérica. O Palmeiras foi muito aplicado hoje na marcação e teve as melhores chances do jogo. Mais do que isso, se defendeu muito bem com um a menos. Minha pergunta é, defesa sim ganha campeonato?
3: Repara, eu tinha dito no último jogo, quando jogámos, é, que a nossa a nossa equipe era... Era uma das melhores defesas, até a entrada para a última jornada éramos a melhor defesa com, com o Internacional, um, porque eu acho que eu olho para a defesa como os pilares de uma casa. Nós, para podermos assentar o nosso jogo coletivo e o nosso jogo ofensivo, precisamos estar equilibrados, precisamos saber defender. Portanto, nós atacamos defendendo e defendemos atacando. Este é o nosso é o nosso, o nosso, a nossa forma de, de encarar os dois momentos do jogo. Um, mas eu não me remeto só um. Eu acho que a equipa mostrou, como disse, bons comportamentos. Fomos consistentes. Conseguimos, sempre que possível, pressionar os médios do nosso adversário. É uma equipa que tem três médios com muita mobilidade, com muita qualidade e, e às vezes conseguiram desbloquear a nossa pressão foi através de dribbles individuais. que aí tem a ver depois com a qualidade. Mas, mas, como digo, fomos consistentes nesse mesmo processo. Mas, realmente, onde eu acho que nós também tivemos bem... Foi na forma como tivemos paciência Para ligar o jogo, para encontrar os espaços Quer por dentro, quer por fora E como digo que no, no, no total do jogo Nós cri, acho que criamos mais oportunidades E fomos os justos vencedores hoje
0: Pergunta do João Sandifeld Do nosso palestra O Palmeiras fazia um jogo extremamente seguro Até a expulsão do Luan A partir daí, o time se desorganizou em alguns momentos E tomou susto do Grêmio Como a expulsão alterou a sua estratégia E a postura do Palmeiras em campo? São
3: situações que, que acontecem no jogo, eu já tive a oportunidade de falar com, com o Luai, eu sei que os jogadores nestas circunstâncias querem proteger a bola, e ele é alto, o adversário era mais baixo, ele tentou proteger a bola para deixá-la sair, já sei que as pessoas vão dizer que foi imprudente, mas eu fui jogador, sei como é que são estes lances, que nós queremos nesses momentos proteger, infelizmente o adversário não é, é baixo esta aqui é a grande verdade mas eu penso que a equipa depois soube compensar com menos um, continuamos a fechar bem o jogo interior é verdade que o nosso adversário cruzou muitas bolas é, mesmo, as, nós, mesmo a quantidade de cruzamentos que tivemos, nós fomos temos a capacidade de chegar, de encurtar e bloquear esses mesmos cruzamentos é verdade, a bola quando há cruzamentos a bola anda no ar na área, ela pode cair para qualquer lado, não é? e foi isso que o nosso adversário procurou no fim, um jogo um bocadinho mais Tentar construir, fazer chegar o jogo às bandas, às laterais e depois cruzar. A partir dali, depois, quando a bola está na área, como aconteceu uma outra vez, a bola pinga na área, pode sobrar para, para o meu jogador, pode sobrar para o jogador do, 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 do Grêmio. foi isso que, que. Mas nós, na minha opinião, tivemos, mesmo, mesmo aí, tivemos consistentes. Procuramos também estar preparados para aquelas segundas bolas que entravam ali à, à cabeça da área. O próprio Danilo e o Menino entraram nessa, nessa, nessa condicionante, cada um poder pressionar no seu corredor com o Danilo ou o Menino em função do lado da bola, poder ajudar o, o Filipe Melo no centro e acabamos por, por ser consistentes. Sofrer, sim, mas porque estávamos com menos um,
0: com menos um é sempre muito mais difícil. Pergunta do Thiago Ferre, do UOL. Abel, você e sua comissão técnica trabalham muito jogadas de bola parada e o Palmeiras adotou um posicionamento diferente em escanteios, como no lance do gol, com o um espaço dentro da área. Foi uma jogada ensaiada pensada para este jogo? Pode falar mais sobre o trabalho em cima dela? Fazemos muito, uh,
3: mas mais do que tudo é o jogador mente aberto e é o coração aberto para acreditar naquilo que nós lhe dizemos. Uh, isto é fruto do trabalho coletivo, uh, eu não sou eu que sou responsável pelas bolas paradas, dou as minhas ideias e exijo dos meus, dos meus treinadores. Uh, Digo-lhes como é que quero, onde é que quero a queda da bola, pois eles têm a obrigação de procurar as melhores soluções para, para encontrar para, para a equipa. Digo-vos isto honestamente, não sou eu que trabalho as bolas paradas, temos gente dentro da equipe técnica que tem essa missão, tem essa função específica e eu cobro muito deles porque porque sei que as bolas paradas são um elemento fundamental no jogo uh, e quando os jogadores estão solidários, estão focados e concentrados nestes pequenos pormenores temos um bom batedor e definimos a queda da bola quando isso acontece uh, estamos sempre mais próximos de, de fazer gol mas como toda a gente sabe nós uh, gostamos da bola parada porque há várias formas de fazer gol não há só uma vamos fazer gol de lançamento de linha lateral como já fizemos este ano Podemos fazer golo a puxar o contra-ataque, podemos fazer golo no ataque posicional e podemos fazer o golo em bolas paradas. E também ainda há outra, fazer golos pela criatividade dos jogadores. É? Quando o jogador pega na bola numa meia e vem para dentro, dribla um jogador e faz o golo e é a qualidade do jogador. Portanto, há essas formas todas de fazer golo e nós procuramos dedicar também às bolas paradas, não só, mas também às bolas paradas, um, um momento importante e em função do não tempo que temos para treinar, as bolas
0: paradas é uma coisa que Podemos gastar um bocadinho de mais tempo. Perguntas agora do Vinícius Bueno, da Rádio Bandeirantes, do Felipe Zito, da Globesport.com, do Bruno Massa, da Web Rádio Verdão e do, Bruno, do Pedro Marques, da Jovem Pan. Queria que você explicasse o que você, o, que levou você, o que você levou em consideração para escalar o 11 inicial com Zé Rafael e Wesley e Rony no ataque. Além da velocidade no ataque, foi tua ideia também fortalecer a linha de marcação? E qual a importância do Felipe Melo numa partida como essa? Eu, eu gosto muito de falar sobre
3: isso, quando quiserem fazer colóquios, falar sobre futebol, eu, é das coisas que eu mais adoro, e é por isso que eu delego, por exemplo, as bolas paradas à minha, à minha, aos meus treinadores que trabalham comigo, e tenho que ter tempo e cabeça fria e fresca para tomar as melhores decisões, porque como já disse, sou eu que treino com os jogadores, sou eu que os vejo treinar, sou eu que penso naquilo, porque essa é a minha função, sei que é a minha cabeça que está em cima também quando não ganhamos, porque é sempre o treinador que paga, Uh, e, portanto, eu tenho que pensar naquilo que são as nossas estratégias. A verdade é que depois da lesão do menino, uh, eu por norma não meto jogadores, raramente, uh, depois de lesão a titulares, não, não faço isso, é um princípio, é um critério que tenho, seja ele quem for. Um, o menino tinha se lesionado, teve uma lesão uh, no pé, nós uh, sabemos que o Zé Rafael faz também muito bem Faz essa posição como fez, o Patrick também estava fora e nós procuramos mesmo no, no último jogo meter o, o Zé Rafael que também estava lesionado. Se vocês se lembram, demos um bocadinho de condição ao Zé Rafael e ao próprio Wesley porque já tínhamos a intenção clara de os meter neste, neste, neste jogo. Eu não, não vos posso nem, nem vos devo dizer tudo, mas um, o último jogo serviu para nos preparar para, para o Paulista e serviu, por exemplo, para pôr estes dois jogadores, que era o Wesley e o o Zé, prontos para, para dar uma boa resposta neste jogo. Infelizmente o Zé hoje também saiu por estar ali lesionado, tem sido um campeão, um guerreiro, já vos disse o Zé. As pessoas não sabem o que o Zé tem sofrido este ano, porque jogou várias vezes e não a 100%, para ajudar a equipa em função, se vocês se lembram, e volto aqui a falar, as pessoas pensam que é fácil chegar a esta discussão das, das finais é muito difícil nós temos que nos lembrar do surto Covid que tivemos temos que nos lembrar da grande lesão que teve o Filipe Melo temos que nos lembrar que o Ramírez por, por decisão teve que deixar a, 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 o grupo e nós temos que revezar e o, e, o, e o Zé foi um dos mais massacrados e portanto dizer só isto nós contra todas as dificuldades nós estamos juntos, todos somos um e, e é este espírito que nós queremos quando ter, termos bola, ter qualidade e coragem e confiança para jogar e quando não a temos, ter organização, disciplina rigor, porque é assim que eu vejo o futebol
0: Pergunta do Leonardo Dai da Rádio CBN O Grêmio é conhecido por criar muitas jogadas pelos jogadores de meio de campo, que interagem muito com os dos pontos o quanto as características influenciou na escola é pelo Felipe Melo e com o Danilo inicialmente no banco de reservas? Ah,
3: volto a falar do mesmo a ah... Os jogadores dão-nos características uh, diferentes. Um, já que falam do Danilo, Danilo teve lesionado também. Isto aqui parece que quando viemos do, do, do Mundial tivemos, ou seja, vamos outra vez contar o número de jogos e, e eu, eu, o que eu queria mesmo era que esses jogos passassem sem lesões, infelizmente. Uh, e era isso que nós, que nós queríamos. O Danilo teve lesionado, o Zé Rafael lesionou-se, uh, o Menino também se lesionou, Felizmente conseguimos recuperar o Wesley, conseguimos recuperar o Zé, o Zé, Daniel, o, o Zé Rafael e conseguimos recuperar o, o Verão. Uh, agora nós sabemos que o, que o Grêmio tem essa característica, tem muito bons jogadores no meio campo, são jogadores que tratam muito bem a bola, que procuram muito bem os espaços, gostam de jogar de frente, entrar em combinações para depois ligar por dentro ou por fora. Nós sabíamos disso, fomos competentes, como digo, as que hoje tiveram duas grandes equipas dentro de campo e na minha opinião hoje ganhou aquela que, que nos 90 minutos teve melhor.
0: Perguntas do Rodrigo Fragoso da TNT Sports e do Rafael Del Manto da Mídia Palmeirense. Abel, gostaria de entender como você e o Banco de Reservas vivenciaram esses momentos de dramaticidade do meio para o final do segundo tempo. Em momentos como esse, é mais no coração do que propriamente nas orientações táticas? Você considera o Palmeiras hoje um time forte psicologicamente? Um,
3: eu acho que nós vemos vimos, demonstrando isso, acho que o time não só psicologicamente como tática e tecnicamente. Um, agora, eu, eu, há uma palavra que eu utilizo muito na minha vida, não é, não é só no futebol, é o equilíbrio. Uh, ganhamos um jogo, nada mais perdemos o Mundial de Clubes, fomos crucificados, éramos os piores do mundo, ganhámos a Libertadores, somos os melhores do mundo, eu não vivo a minha vida assim, eu não vivo a minha profissão assim, eu gosto de que me critiquem com competência e conhecimento e nós temos que olhar quando isso acontece, porque nós não sabemos tudo, gosto muito de aprender, estou a aprender muito no futebol brasileiro, sou o melhor treinador hoje por causa do futebol brasileiro e destes, e destes jogadores, agora eles sabem que na minha opinião, não é só no futebol, é na vida, Aquilo, isto que temos no meio das duas orelhas faz a diferença entre um verdadeiro campeão e alguém que, que luta para não, para não perder. Essa para mim é, que é a diferença, é a mentalidade competitiva, é nós entrarmos para dentro de campo com confiança, com clareza naquilo que temos que fazer e ter a coragem, seja onde for, seja contra quem for, usar todos os nossos recursos para derrotar o nosso adversário. Quando o nosso adversário for melhor, nós só temos que sair de cabeça erguida, cumprimentá-lo como deve ser e, e pensar no próximo jogo. Portanto, é assim que eu vivo o futebol, é assim que eu vivo a minha vida, não é de outra forma. Um, e é isto que eu peço aos, nossos, aos meus jogadores. Quando vocês tiverem dúvidas, perguntem-me, porque nós fazemos análise ao jogo e é da análise que nós fazemos que vocês têm que ficar na cabeça, é a nossa análise. É a competência do treinador e da nossa técnica, é esses que eles têm que dar aos ou ouvidos. Quer quando se digam coisas boas ou coisas más, porque nós temos que ter equilíbrio nos dois momentos. Quando perdemos, está lá de nossa toda a competência e quando ganhamos, a competência também está lá. E muitas vezes nós deixámos-nos no levar pelas emoções, porque o futebol é muito de emoções e quem está, quem está à frente, quem lidera os nossos capitães, o Everton... O Gomes, o Filipe Melo e o, e o Luís têm essa mesma responsabilidade, de passar essa maturidade competitiva para os jogadores, porque, como já disse, são jogadores fundamentais naquilo que é a nossa dinâmica coletiva enquanto grupo, e nós temos muita preocupação naquilo que são as
0: competências sociais. Pergunta do Filipe Silva, do Portal IG. Novamente o Palmeiras voltou a perder algumas chances de gol. Hoje Luiz Adriano e Rony não concretizaram chances é, claras de abrir o placar. Quanto, falta, quanto faz falta esses gols perdidos?
3: Repara, as melhores equipas do mundo também as falham. O mais importante é nós percebermos que estamos a criá-las. É percebermos que, por exemplo, no, 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 no Mundial, perdemos os dois jogos por bolas paradas. Um penalti e a seguir nos, 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 nos penaltis. São jogos de detalhes, são jogos de pormenor, são jogos de 50% para cada um. Mas as pessoas às vezes não querem ver isso, não querem reconhecer muitas vezes o mérito dos nossos adversários e quando os nossos adversários têm mérito nós temos que o que o, que o reconhecer. Agora nós procuramos através da nossa forma de atacar, eu chamo-lhe as nossas rotas de ataque, que os jogadores percebam quais são os caminhos que temos que percorrer, onde é que temos que entrar, ter essa frieza e a calma e o gelo nessa zona quente que eu chamo que é, que é a área, mas eu vejo o Gabriel Jesus a falhar golos, eu vejo os melhores do mundo a falhar golos, Uh, mas também os veja marcar como os nossos, portanto, temos a é que ter uh, confiança nos nossos jogadores. Foram, foi esta tropa toda que nos trouxe até aqui, foram eles que se foram, foram eles, eles que são os protagonistas. E nós estamos aqui para, dentro dos nossos recursos, enquanto equipa técnica, ajudá-los. E, e, e é isso, nós estamos aqui para nos apo apoiar uns aos outros em todos os
0: momentos. última pergunta do André Galvão, do SBT: um time que disputa títulos ganha uma experiência muito grande. Você tem confiança em afirmar que o seu time hoje aprendeu a jogar essas grandes decisões? Uh, repare, uh, nós temos jogadores que estão,
3: que o ano passado, estavam, uma boa maioria, estavam no, no sub-20. Tá. Uh, este ano tiveram experiências e nós na vida só, só aprendemos a ser melhores passando pela experiência. Não interessa a idade que eu tenho, interessa as experiências com que eu tenho acesso. Nós tivemos, tivemos uma, uma Libertadores, tivemos uma Copa que foi sofrida para chegar aqui. Chegámos aqui por mérito, por empenho, por qualidade. Muitas pessoas trabalharam para nós estarmos para nós tar, aqui. Uh, tivemos um Mundial onde nós, as coisas não nos correram bem, mas foi, foi uma experiência enriquecedora para percebermos que é preciso trabalhar coletivamente para nos prepararmos para esse tipo de competições. Mas atrás disso traz experiência, traz conhecimento, traz sabedoria e, portanto... Nós temos que perceber isso. E volto a falar do mesmo, temos que ter o equilíbrio necessário e a cabeça e o coração aberto para aprender com todos os momentos. E infelizmente, nas nossas vidas, não sou só eu, é a história que o diz, as, os momentos de maior aprendizagem são os momentos de maior dificuldade.
0: Última pergunta do Alexandre Silvestre, da TV Gazeta. Abel, você disse na última coletiva que iria colocar um time alternativo no início do Campeonato Paulista. Isso vale também para o clássico dessa semana contra o Corinthians? É verdade, temos aí mais um
3: jogo para para jogarmos aí a meio desta desta Copa e a minha obrigação é exatamente essa é dentro dos recursos que temos preparar cada jogo uh, fazendo gestão de energia e jogando na máxima força é isso que nós vamos fazer um, eu já disse vamos procurar uh, ter uma equipa competitiva e gosto gosto de ter este jogo a meio da Copa acho que é um jogo muito é o jogo certo para termos a meia da Copa e portanto vamos como digo, ver estes jogadores, estão prontos se alguns deles, o Everton estiver bom o próprio Gomes estiver recuperado o Felipe Melo, o Luiz Adriano, se estiverem bons vão, vão ao jogo Obrigado professor, é. Obrigado. uma boa
0: noite família Palmeiras Encerrando o
4: Isso aí, já estamos de volta na live e tem uma presença ilustre na live aí. vocês estão vendo? já vão ver aí uma é presença ilustre na live <risos>
1: É... Oh, eu vou não, falar pera, o primeiro
4: superchat eu, eu tenho, que eu, eu, tenho aqui? Só
1: pri... eu vou falar o primeiro Aí depois na sequência você fala os outros, tá bom? Tá chat, Andrezinho Esteves, meu brother Que a torcida do Palmeiras tenha foco e humildade Em 18 se criou um clima de já ganhou Não podemos morder a isca da mídia Vão querer tumultuar Certeza, certeza que a mídia vai querer tumultuar Renato Gaúcho já reclamou da arbitragem, esse é um canalha que tem aí, é, quer jogar sempre o, o, a coisa para arbitragem, sempre tirando o foco dele, ele é perito nisso. Eu queria pedir um like, temos 2.170 pessoas na live e apenas 1.100 likes, rapaziada. É, se vamos deixar o like mesmo. aí, vamos Sim. deixar o like, vamos se inscrever que é de graça, rapaziada. Dá uma força pra gente aí, então se inscreva no canal que é de graça e dê o seu like. Fala os outros dois superchats, Aldão.
4: O Carlos Júnior disse o seguinte, ó Felipe Melo, monstro em campo. Luan, fraldinha fazendo merda. Ele escreveu merda, mas o merda fica por minha conta. E aí o André Esteves, deixa eu baixar isso aqui. Esteves diz o seguinte, concordo em tudo, poderíamos até ter feito mais, mas garantimos a vitória. Ter algumas coisas no chat desanima. A galera já mordeu a isca da mídia. Uma das coisas que eu queria falar, eu só vou falar uma coisa da coletiva e pegar para vocês dois, para vocês poderem comentar. A coletiva e o jogo também, eles têm mais subsídio que eu. A única coisa que eu queria falar é o seguinte. Eu vi algumas pessoas escrevendo, tanto no chat da TV Palmeiras, como aqui no chat. Vocês queriam que o técnico fosse lá e falasse que o Luan é um merda, que o Luan é isso que vocês estão falando? Galera, o cara não pode xingar não o é. jogador dele, pelo amor de Deus. Não, é A gente pode xingar. Nós podemos, né? Agora, o técnico <risos> não vai fazer isso, gente. Pelo amor de Deus. Xinguem o cara no bate-papo, mas não exijam isso do técnico, né? O cara não poderia fazer isso, não é profissional da parte dele fazer isso. Toca aí, Gê.
1: É, vamos primeiro falar um pouco do segundo tempo e depois nós vamos falar sobre a coletiva do Abel, né? Mas galera, vamos deixar seu like aí, se inscrever no canal, que é importante para nós. É... Você ia começar a falar do segundo tempo quando nós te cortamos e me desculpe, Bruno, mas é que ele estava entrando ao vivo, não dava para... Continua então com o segundo tempo. O Palmeiras voltou com a mesma formação.
2: Isso aí. E o Palmeiras, é... O Grêmio, acho que se soltou um pouco mais no segundo tempo, G que tentou se soltar, mas o Palmeiras, como assim como na primeira etapa, o Palmeiras, ele estava muito bem postado em campo, né? Gostei muito da... E o Abel falou disso também na coletiva, né? Eu gostei muito da consciência tática que o Palmeiras teve, né? O... Os jogadores, eles sabiam os espaços que eles tinham que ocupar, né? E, mais uma vez, o Rafael, no segundo, o Rafael Veiga no segundo tempo também muito bem. É... O Palmeiras com a vantagem no placar, né? ele também não precisava se soltar tanto. Tinha que aguardar um pouco o Grêmio. O Grêmio foi se saindo um pouco. O Palmeiras tentava algumas coisas no contra-ataque. É... Teve uma boa jogada do Rafael Veiga, que deu uma caneta no, no Paulo Miranda. Jogada linda. Linda e o, e o Rony não conseguiu... É, não conseguiu matar o jogo, e em alguns determinados momentos achei que o Palmeiras até desacelerava o jogo, quando ele podia ter um pouquinho daquele ímpeto de vitória, né? É, de querer tentar matar o jogo. Então teve essa oportunidade com o Rony, e a expulsão do Luan também, que foi lamentável, né, cara? Uma jogada totalmente desnecessária dele, violenta, colocando todo o jogo a perder. A partir dali o Palmeiras, ele... Não, não, não jogou mais, o Palmeiras teve só a preocupação de se defender. Por isso que eu falo que o resultado de hoje, dadas as circunstâncias, em determinado momento, era sim para querer sair com uma vitória melhor e maior lá da Arena do Grêmio. Mas no final do jogo foi uma sensação de alívio de ter conseguido manter a vitória. Né? Porque com um a menos ali foi sufoco. E o Ferreirinha, que entrou no jogo, colocou Fez um fogo no jogo, né, cara? Esse moleque é muito bom. Ele chegou até a ser especulado aqui no Palmeiras. Na né, época da negociação com o Diogo Barbosa, ele entrou muito bem. Deu muito trabalho pro Vinha. Né? Ele é um cara rápido, driblador. Então, bem difícil de marcar. E o Palmeiras começou a fazer as trocas, né? Entrando ali com... Teve que sacar o Veiga quando, quando o Luan foi expulso. Até pra colocar o Alan. que entrou bem. O Alan Perúr, mais uma vez, entrou bem. Lembrando que ele foi titular contra o River Plate, lá na Argentina, né? e muito provavelmente vai ser titular no próximo domingo, né? e das vezes que ele jogou me passou uma certa confiança, um zagueiro canhoto, e hoje entrou bem também, o Palmeiras, a partir dali, o Abel tentou renovar o fôlego do time. Né? Com um a menos, a gente tem que correr dobrado, né? você tem que ocupar aquele espaço que está o Luan deixou, deixou vago, então foi colocando, foi colocando o Gabriel Menino, depois entrou o Mike, né, é, foi fazendo essa, entrou o Gabriel Verão também, para poder dar, um, tentar algo no contra-ataque, mas pouco teve, né, oportunidades aí, a bola ficava quase o tempo todo no pé do Grêmio, mas o Palmeiras foi valente, o, o time foi guerreiro, né, a diversidade, Apesar do, do Luan ter feito essa, a, a merda que ele fez, mas é, é o tipo de jogo que o time sai fortalecido. Pô, a gente segurou os caras na casa deles e agora vamos decidir aqui. Então fica o meu destaque pra Gustavo Gomes, pra Matias Vinha, pra Felipe Melo e pra Rafael Veiga, que foram excelentes. O, o Felipe Melo salvou um gol, né, com a barriga. Cara, que ali era quase gol. Né? Os caras até chegaram a pedir mão, mas ele tirou com a barriga, então... Ele primeiro, que muitas vezes as pessoas criticam, né, existe uma é polêmica, né, sempre que se discute o nome dele. Mas hoje ele foi espetacular, foi preciso em todas as oportunidades. Né? Se tinha algum receio aí até da dele como titular, acho que hoje foi sanada essa dúvida aí. Jogou muita bola. E o Danilo também entrou, né, no segundo tempo ali para tentar conter o ataque do Grêmio. O Palmeiras conquistou uma grande vitória com um jogo tenso. Né? muito tenso, mas o resultado foi sensacional. Agora é ver como é que o Palmeiras vai se portar no jogo de volta, mas a vitória foi nossa e tem que ser comemorada, porque vencer o Grêmio lá não é fácil, cara. não é fácil.
4: Oh, eu, só um... tá ligado, tá ligado. eu só queria colocar uma coisa assim em cima do Felipe Melo, lógico que é um cara polêmico e tudo mais, mas ele tem, ele tem uma qualidade que talvez supere alguns defeitos que ele tem e a idade dele, dele também ajuda alguns desses defeitos que todo jogador que não é ficando velho não é aquele cara que jogava quando tinha 20, 25, 30 anos né? é a vontade de vencer a vontade de vencer do Felipe Melo é uma coisa que às vezes contagia e ajuda ele a se superar e também motiva o grupo também. então o Felipe Melo tem essa importância que a gente tem que dar em essa independente das polêmicas do jeito dele ser então, essa vontade de vencer do Felipe Melo é muito importante, principalmente em jogos finais. Fala aí, Jé.
1: É, e temos super chat Sim. do Patrick Anderson. Hoje o Verdão lembrou de 98 e 99 copeiros. Seremos. Boa, Patrick. Amém. E sabe o que é uma boa também, rapaziada? Eu vou dar uma dica pra vocês, porque eu já dei muitas dicas pro Aldão e pro Bruno, e às vezes eles não aprendem. Se é. você quiser. Procurar serviços terceirizados de limpeza, portaria, facilities. Procure a Volpe Terceirizações. Eles contam com profissionais treinados, qualificados e com know-how, atuando em todos os segmentos no estado de São Paulo. Volpe Terceirização, serviços terceirizados que superam as expectativas. Acesse www.volpeservicos.com.br ou ligue código 1003 voupe terceirização, lembrando que desde as 19h30 está rolando um sorteio da Porcolândia com a Mit e a Volpe da camisa nova do Verdão, Aldão. Olha, Vamos se inscrever beleza. lá que no beleza. Instagram da Porcolândia. Lá tem as regrinhas, o que você faz junto com a Volpe e você vai ganhar... Uma camisa do Verdão. Eu quero botar meu nome lá porque eu preciso dessa. É, vou e terceirização. Opa, chegou Pô,
4: mais um aí. Chegou mais um aí, ó. Peraí, cadê? Cadê aqui, ó? Vamos lá, computador, me ajuda.
1: Tá. Super, cheque. E é da gringa. É de Dallas, Texas. Do Felipão Caroni. Entregar o jogo assim de mão aberta onde tínhamos o total controle é inadmissível sempre os mesmos erros, Lua, seremos, abraço a todos, Felipão, um abraço, meu brother, espero que esteja tudo bem aí com vocês, você, toda a sua família, tá, fiquem com Deus aí, vai contando as novidades que tá acontecendo aí também para nós, muito obrigado mais uma vez. É, bom, vamos voltar então para o que, segundo tempo o Palmeiras voltou com a mesma formação, e o Palmeiras continuou jogando bem, o Palmeiras continuou jogando bem, Aí, eu, como o Brunão disse com muita sabedoria, o Rafael Veiga, que continuava sendo o cara do jogo, ele fez uma jogada linda, em que a bola estava sobrando para quase sair, ele, ele antecipa o Paulo Miranda. Paulo Miranda, que para quem não se lembra, foi campeão paulista pelo Palmeiras em 2008. É. Cria do Vanderlei Luxemburgo, ele achou naqueles Malucelli da vida que ele produzia.
2: É. Iradinho, Grande
1: Vanderlei grande, Vanderlei, esse aí aí o, o Rafael Veiga pegou a bola e fez uma jogada linda, pôs embaixo das pernas do Paulo Miranda e tocou certinho a Rony. mas aí, meu Deus do céu é isso que eu não consegui entender, ele tava sozinho ele tava sozinho era só matar a bola e tocar pra dentro do gol ele conseguiu dar uma porrada pra cima é, é fogo é complicado o Palmeiras continuou jogando aí teve o lance capital do jogo, né? Que foi uma bola que estava para sair. Você tinha duas chances: ou chutar para fora ou tentar chutar no jogador para também conseguir o... o lateral. Além de ser, se você segurar para a bola sair. E o Luan foi na, na maldade, né? Foi para acertar. O Diego Souza é um cara muito chato. O Diego Souza é um cara muito chato. Ele vai batendo o jogo todo. Ele ele a e cair na dele é demais. Ele foi meter o bração mais para cima e acabou literalmente estourando o supercílio do Diego Souza, justamente expulso. E eu acho assim: depois nós vamos falar sobre a coletiva do Abel. Do Abel. É, o Luan não pode fazer uma coisa dessa, cara. com todo respeito. cara. Ele tem que ter um. Inclusive, meu...
2: ele postou no Instagram. Se você quiser, eu leio aqui o que ele postou. Por favor. Por favor. Ah, deixa eu ver aqui. Ó. Eu, o Luan postou no stories do Instagram aqui. Ó. Reitero aqui minhas sinceras desculpas ao meu amigo Diego Souza pela cotovelada hoje, como já fiz pessoalmente, né? Caso de as desculpas. Às vezes, dentro de campo, acontecem coisas inexplicáveis e reconheço o meu erro. Também peço desculpas e agradeço aos meus companheiros com opção técnica e torcida do Palmeiras.
1: É, meu amigo, depois que a bosta saiu da, do orificio anal, meu amigo, aí é complicado, né? O que ele fez hoje é inadmissível, como ele vem fazendo. Adaltinho Peace and Love, que tá na área, quero agradecer o Adaltinho por ontem. Veio com oito máscaras, Aldão. Oito máscaras, um boné, um gorro, uma jaqueta. Ninguém a jaqueta do Adalto custava mais caro que meu carro.
4: Meu Deus. Foi, é, aquela... grande ele...
1: Adaltinho tá dizendo o que o Luan fez hoje é inadmissível ele, como ele, jogador. Ele
4: foi com aquelas roupas de, 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 que os pessoal usa lá naqueles. Oi. É, é, imaginava.
1: Quando eles encontram o ET e o menino da casa, que eles aquela roupa isso, toda isso. A coisa. É. Era igual o Adaltinho ontem. Exato. Grande Adaltinho, peace and Love. Ou é... o Cezinha da Macena na área. Já esqueci de falar, você tem todo o meu apoio para se estar novamente para o conselho. Não desista. Obrigado, Cezinha. Valeu. Adaltinho dizendo é nós Pop G é nós é nóis. Então é o seguinte, depois que a bosta saiu, não adianta pedir desculpa. Né? O que ele faz, o que ele fez, é algo engraçado que é sempre em um jogo decisivo. Após isso, Aldão, jogadores começaram a abrir o bico, né? mentiram E aí eu vejo uma fala do Abel, depois nós vamos comentar isso da coletiva, sobre o Zé Rafael. O Zé Rafael que vem de sucessivas lesões ele era, era o cara mais importante do time, antes da molecada desabrochar. Ele conduzia aquele meio campo. Aí, todo mundo sabe o que aconteceu. Para quem não sabe, eu vou explicar que costumam falar mal do Zé Rafael, mas eu posso falar para vocês com propriedade. O Zé Rafael estava com um buraco no pé. Vandeco na área também. Um grande abraço ao Vandeco. O Zé Rafael pegou uma infecção para poder ajudar o Palmeiras. Ele jogou totalmente estrupiado. Perdeu a forma física, perdeu tudo. Mas para ajudar o Abel naquele momento em que todos estavam ferrados, ele foi para luta. Então todo o meu respeito ao Zé Rafael que vinha numa fase super boa, vinha numa fase. Tava o Tite estava observando o Zé Rafael pra ir para seleção. Ele tava muito bem e pegou uma infecção absurda no pé. Abriu buraco. Para quem não sabe, aquelas infecção que você pega, meu, aí você sabe como que funciona, né, Aldão? Ferra é. tudo, né? Erra tudo, você está sem o microfone, né? Fez a boquinha, mas a, o som não saiu. Não,
4: saiu, não saiu, Tô falando. Ah, não tô... Agora saiu. Que isso?
1: É. E aí, o que acontece? O time começou a sentir. E aí, eu vou entrar no, no outro fator. O Gustavo Gomes já é uma unanimidade. Esse jogador vem jogando, já entra para o rol dos melhores zagueiros de nossa história, disparado. Porém, eu tenho que falar de um outro personagem. Ou melhor, de dois personagens. De dois. O primeiro, o Marcos Rocha. Que tanto é criticado. Que tanto é criticado. E às vezes com razão. Mas ele vem numa média boa.
4: Mas, ele, mas ele, em, jo, Mar... em jogos de decisão, ele tem a, ah, a, a, ele é a experiência, ele tem, a, ele tem sabe, aquela tarimba de Isso decisão.
1: Mesmo. Isso mesmo. Vamos lembrar. O Marcos Rocha pegava a bola, segurava. O Marcos Rocha, na hora que a... a a onça começou a beber água. Foi que nem na final contra o Santos. Exatamente. Ele pegava a bola. Contra o River Plate, ele ficava. Porque a experiência nessa hora conta muito. Marcos Rocha fez um partidaço. Partidaço hoje. Nós temos que também falar te criticar e temos que elogiar. Partidaço. Em jogos importantes, Marcos Rocha não costuma ter essas titubeadas. Ele é importante. Ele é catimbeiro. Os juízes respeitam o Marcos Rocha. Então, o Marcos Rocha fez uma grande partida hoje. Mais uma, né? E aí o personagem do jogo... Antes tem um superchat. Superchat. Do Osmar Goitia. Boa noite, galera. Renato tá falando que foi prejudicado no pisão do Gomes em PP. Ele tá pistola. Não foi nada. Pega o jogo. Vitor Boliviano. Obrigado, Osmar Goitia e, e Vitor Boliviano. Realmente, o Renato... Até a, a,
4: até a torcida então... do Grêmio tá chamando ele de chorão.
1: É, fala merda, é. fala merda. Bom, e aí vamos para o personagem do jogo. No nosso pré-jogo, quando saiu uma suposta escalação, nós falamos, poxa, Felipe Melo sozinho na volância vai ter problema. Vai ter problema. E aí, enfim, chegou a sair a escalação, eu fiquei mais contente que eu tinha pedido o Zé Rafael, não o Mike, eu falei, puta, eu queria que o Zé Rafael pelo menos jogasse, porque o Zé Rafael tem a competência para segurar qualquer lateral. Ele tem corpo, ele tem oxigênio, ele consegue, além de colocar o próprio futebol em jogo. Só que, meu, o jogo foi, e o Felipe Melo simplesmente foi um monstro. Ele só não foi melhor que o cara que fez o gol. Resumindo, porque ele foi no mesmo nível no mesmo nível, não perdeu um lance, não foi desleal em nenhum lance, acertou a, acertou a maioria dos passes, não perdeu bola aérea, e detalhe, na hora que todos os jogadores abriram o bico de cansaço, o Felipe Melo estava lá, travou a perna, para quem não viu, travou a perna direita. E o próprio massagista do Palmeiras dava tapa na panturrilha dele para soltar, que tinha entrado em câmbia. Ele volta para o campo e continua jogando muita bola. Muita bola. Então, partidaça do Felipe Melo. Ele acaba até nos calando, mas pelo lado bom, e isso que é bacana. Jogando futebol que ele sempre deveria jogar. Sempre deveria jogar. E detalhe, sem a proteção que a gente esperava. Porque quando tem o Danilo, ele tem um cara um pouco mais pegador. O Zé Rafael, ele já é um segundo, terceiro homem de meio, mas com outro tipo de qualidade. Então aumentou a responsabilidade sobre o Felipe Melo. Então foi um partidaço, tá de parabéns. Mostra que também, muito que falta preparo dos jogadores, é o nervoso, cara. Porra, eu joguei bola, cara. Às vezes quando eu estava muito nervoso, eu não conseguia respirar. Dava aqueles pânicos, você não sabe para onde correr. E o time com 10, cara. Entraram. É, Gabriel Veron, que na minha opinião, você está falando uma grande bobagem e gostaria que o pessoal do chat pudesse me corrigir se eu falar alguma bobagem. Às vezes eu acho o, o Gabriel Veron um pouco displicente. Pode ser até o estilo dele. Mas sabe aquele cara que parece que não vibra? O jogo precisava daquela vibração. Ele, 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 se ele... Acha,
4: ele se acha mais importante que o próprio jogo. Acho
1: então, é eu não isso. queria nem falar nesse sentido. Nem eu queria acho. falar nesse sentido. Eu quis dizer o seguinte, ele assim, sabe? Pezinho um pouco mais frouxo, levanta naquela malemolência, tá um pouquinho fortinho. E ontem, e ontem inclusive na, lá dentro do clube, é, recebi uma informação, porra, o Gabriel Verão, duas horas da manhã, comendo marmita. Então, quero dizer, tem que tomar cuidado com o peso também, esse tipo de coisa, né, cara? Tem que tomar um pouco de cuidado. Tem os horários aí, filmando, fazendo caramba quatro. Então tem que tomar cuidado, o jogador é profissional. Eu achei que ele entrou um pouquinho displicente e ele poderia ter dado um pouco mais, porque teve lance que só estava ele e a bola e os, os, os dois defensores, deveria ter corrido um pouco mais, enfim. O Danilo entrou naquela correria dele, faltando 15 minutos, porque o Zé Rafael estava pregado, Estava pregado, pregado, com razão, correu pra caramba. O Daniel entrou naquele vida louca dele, fazendo as coisas. Mas o Ferreirinha, que quase veio pro Palmeiras, ele atazanou o Matias Vinha, que fez outro partidaço. Matias Vinha, é... não sei como esse cara vai ficar no Palmeiras, é quase impossível esse cara ficar no Palmeiras. Hoje ele é um dos melhores atrasqueros do mundo. Ele não é da América do Sul, é do mundo. Ele é muito bom. E ele acabou com o Matias Vinha, cansado. Entrou um garoto que sabe driblar. E o Palmeiras tem o poderio defensivo com um a menos? Ah, aí fodeu, né, cara? Aí o que ele faz? Ele tenta consertar o Abel. Ele coloca na... o Danilo lá para ajudar ele um pouco, Matias Vinha. E ele colocou o Gabriel Menino também. O Veiga saiu que estava muito bem, mas aí você vê o que faz uma expulsão juvenil. Você teve que acabar com o teu sistema de jogo para tentar se segurar. Para ela se segurar. E o Gabriel Menino, por enquanto que pareça dessa vez, entrou bem, entrou relaxado, entrou focado. E o Gabriel Menino sofre duas, três porradas lá que pelo menos uma era para ter sido expulso. O cara deu uma por trás dele, tomou um amarelinho. Outro lance que, antes do Rony sair, ou melhor, o Rafael Veiga, antes de sair, tomou uma entrada sem bola na cafagestia do seu Diogo Barbosa. Será que o sangue influencia a arbitragem? Porque influenciou a entrada do Luan e, com razão, foi expulso. Só que o, o, o Diogo Barbosa quase fez a mesma coisa, apertando o pescoço do Rafael Veiga. E aí? Tomou um amarelo. Beleza, o jogo continuou. O Rony puxa um... Desculpa, o Gabriel Menino puxa um contra-ataque. O Diogo Barbosa faz uma falta, tem bola, e o vermelho? E o Marcelo de Lima e Henrique? E o Marcelo de Lima Henrique que não põe o cara pra fora. Então quer dizer, o Gabriel Menino entrou bem, também tentando segurar o jogo, essa foi a parte boa. O Alain Pereur, que entrou também numa roubada, fez o que pôde, não é um problema, mas muda a zaga, se manter essa zaga pra final, porque o Gustavo Gomes vai ter que ir para o lado direito. Não que eu não goste do Gustavo Gomes no direito, mas eu vejo ele mais confortável do lado esquerdo. Vejo ele mais confortável. O Galinho tá na área, Aldão, mandando um abraço para você. É... É. E aí é o que acontece? O Palmeiras só se protegia, só se segurava. E as únicas horas que tinha que sair eram pelo lado direito do Marcos Rocha, Gabriel Menino. E quando chegava no Verão, o Verão não dava continuidade. Ele queria fazer algo que não dava. O jogo tinha que segurar no campo do Grêmio, tocando a bola, tentando cavar falta, cavar escanteio. E o Palmeiras foi no Deus nos acuda. Tipo, tira daqui, tira de lá. Porém, o Everton não fez uma defesa importante. O Palmeiras fez uma barreira. Num lance acertou o Danilo. Num outro tirou de barriga o Felipe Melo, que era gol na certa. Tirou o Felipe Melo. Tipo a jogada, outra... do, Zé...
4: Tipo a jogada do Zé Roberto? Eu não vi ainda, né?
1: Não, ele fez assim, ó. Ele vai, ele vai fazer o gol, o Felipe Melo põe na frente, assim, ó. Bate e vai pra fora. E o Felipe Melo olha pra, pra parte onde tem a geral e abre os braços, tipo assim, ó. Vamos! Tipo, comemorando porque era um lance que ia sair gol. Um bate e rebate, uma hora, Aldão. O Palmeiras fez uma barreira na pequena área. O Diego Souza tentando dar calcanhar, tentando sair o Palmeiras na barreira. Aí a bola sobrou, o cara chutou. E aí o Everton fez uma grande defesa também. Essa foi a grande defesa do Everton no jogo. Oh, só
2: uma coisa, Gê. Você falou do, do Marcelo de Henrique também. Cara, aquele lance que ele deu a falta. E depois ele tava, ia, tava dando, já tava sacando o um amarelo pro zagueiro do Palmeiras, pro Alain. O cara bateu a falta antes. Ele, meu, o Palmeiras tava, tinha parado o jogado. E ele deu sequência. Ali, de Deus, costas. Ele, ele não viu. viu. E depois ele esqueceu de dar o cartão, né? Ele
1: ia dar o cartão. Ele não viu! Burro demais. Os caras, Aldão, uma falta. Ele vai dar o cartão pro jogador do Grêmio, do Palmeiras, do
2: Palmeiras.
1: Do Palmeiras. Só que o sem apito, sem nada, o jogador do Grêmio toca. O cara sai na cara do gol. Ele fez assim, ó. Tipo, segue o jogo. Absurdo. O Grêmio Sim. tentar empatar. E aí ele esqueceu o cartão que ele tinha que dar pro jogador do Palmeiras. É um é, verdadeiro. Aí, aí,
4: aí você vai ver aquele sujeito. Aí você vai ver aquele sujeito com aquela cara de. Não vou falar aqui pra não ser xingado. É, Nossa. tá em foto dele não, de não.
2: gatinha do Flamengo. Não, esse não, cara aí, ele ele é vai falar, não. Não
4: dele, não do juiz. Eu vou falar do presidente da, da, da quadrilha CBF. Então, mas. Ó, eu digo com toda tranquilidade. Isso, ele ele vai falar assim: ó, eu digo com toda tranquilidade, com toda honestidade, que a gente vai foder o Palmeiras. Só que ele vai é, falar. Mas nós
2: discutimos isso no pré-jogo e falamos. Não vai sair barato tudo que aconteceu, as críticas do Abel. Tudo isso daí ia ser cobrado. E mas por amanhã. E hoje, hoje, mas... Para... Mas, tentaram de toda forma...
4: Mas você sabe o que vai acontecer? Amanhã vai ser o time A que vai ser roubado, o time uhum. B. quanto os caras não se juntarem contra essa quadrilha, não adianta ficar reclamando, não adianta o Galhote, o próximo presidente, o presidente de São Paulo, o presidente do, do América, o presidente do, 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 de qualquer outro time reclamar. Quando vocês não derem. Né? Já que a CBF falou que a gente que assina o contrato. Eu falo, a gente como Palmeiras, tá? A gente assina o contrato e eles só fazem. Então eles não servem pra nada. Ele, ele deu ali, ali pra mim, é, se os presidentes de clube fossem inteligentes, ele deu a letra. Eles não servem pra merda nenhuma. Merda nenhuma. Merda nenhuma. Eles não fazem porra é. nenhuma. Então é o seguinte, não deem mais dinheiro pra esses merdas. Façam vocês o calendário clubes. O cara acabou de falar isso. E vocês vão ficar dando dinheiro pra um merda que não faz nada. Então, façam uma liga e vão pra frente. O cara acabou de falar que ele não faz nada na, naquela festinha. Aí ele, ele cumprimentou um time que foi campeão brasileiro, então cumprimentou o time também que foi, que foi campeão da América representando o país da, da entidade que ele é presidente. Mas no meu caso aqui, desculpa, falei do jogo aí.
1: O Thiago Aguiar falou o seguinte: antes do jogo, o Abel deu uma alfinetada na diretoria. Ah, peraí, não. Que eu, só queria responder, apenas... eu
4: só queria responder o Jardel, Jardel bote ao vivo aqui, ó. A gente continua sem, de, sem, sem mundial e sua mãe continua na zona. Continua aí.
1: Boa, boa. Isso aí. O Abel deu uma alfinetada na diretoria dizendo que tem apenas o Adriano como. O Luiz Adriano como centroavante. É. Então acho que. Não, eu acho que depois do, do jogo contra o Grêmio, o Palmeiras. Deve anunciar algumas, alguns reforços aí. Eu acredito. Eu acredito nisso porque tá no limite. É... Palmeiras bravamente acabou. O Luan devia dar o bicho. Se tivesse o bicho de antigamente, o Luan tem que distribuir. Ele tem que ficar sem nada. Nem ganhar porra ele,
4: nenhuma. Ele ganharia o motorrádio?
1: Só que ele ganharia? Na cabeça ele ganharia o motorrádio né? Pra rachar a cabeça dele. É, rachava da puta. Meu,
4: rachava meu. Pra quem não lembra do motorrádio rachava a cabeça.
1: É. <risos> Lembra aquele tijolão? Mano do céu, cara. Fosse... Eu lembro que os caras em estádio, Aldão, eu lembro que aquela proteção, aquela capa preta Não. que tinha. Pra...
4: I, imagina um, um motor rádio com Tojo embaixo, né? Com, nossa, já pensei. <risos> é Vou
2: mandar um abraço Ai, aqui pro, pro Caio Ai. de Silos, né? Que Opa, tá aqui. na área. Um abraço para ele aí, ele mandou um WhatsApp para mim aqui. Tá lá na França, então um abraço Ai, pro Caião aí sei. que. Vamos ver se ele consegue participar
1: aí na semana de, um, de uma live nossa. Ah, o Flumio 902 está fazendo Palmeiras fio, fio, fio. É. Por que que ele está fazendo isso? Sabe por quê? Porque claro. se o Palmeiras for campeão, é. o Fluminense entra já na fase de grupos, o que seria muito bom para o Fluminense, até em olha termos tá financeiros. Que garante... olha,
4: olha quem está aí. Eu vou até exibir a mensagem dela aí. Ó. Cadê? Clara Paiva, Sumida.
1: A Clarinha tá aí? Olha Se não for outra pessoa
4: com o mesmo nome, deve ser. Olha claro. aí, ó.
2: Eu recebi aqui é. uma fornetada aqui no, no meu WhatsApp aqui, ó. Fala aí. Quero um abraço também, porra. Três horas da manhã e eu aqui vendo o Amit. É. Ted, lá, nosso cônsul de Cascais. Aí um abração pro Ted aí.
1: É, inclusive o Adaltinho tá dizendo, o Ted é pré rádio.
4: É verdade. <risos>
1: É, então vamos lá, agora vamos falar um pouquinho da... da coletiva do Abel, né, vamos falar um pouco dessa coletiva aí, que ele estava mais light, ele estava mais light, por incrível que pareça, ele estava ainda, parecia que ele ainda não tinha desconectado do jogo, então ele falou muito tecnicamente, ele foi muito inteligente quando ele não põe o Luan aos leões, nós temos que colocar, é, não, não ele, não ele, então é... Ele fala, ele diz que esses lances acontecem, porque ele já jogou, tal, tal. Ele explica o que ele pensou em colocar o Felipe Melo. Ele disse que o Danilo vinha de contusão. Foi um dos motivos dele não colocar o Danilo, porque ele vinha de contusão. Então, é, a gente, às vezes a gente não sabe né, alguma coisa. O Fulham 902 está dizendo o seguinte: empresta o advogado se vocês ganharem a Copa do Brasil. É, é boa. É legal. Esse, esse tipo de humor é legal, é gostoso. Então, e ele, fa ele fala sobre a formação tática, ele explica do Zé Rafael, o drama que viu, o que ele fez. Ele mesmo fala que ele quase ferrou o Zé Rafael naquela maratona de jogos. Então, é, foi muito importante a presença dele naquela época que o Palmeiras mais precisava. Outra coisa importante que ele falou foi sobre o Felipe Melo, né? A importância do Felipe, que soube levar o jogo, que é um líder dentro de campo, e ele falou dos capitães do time, que é o Everton, uhum. o Gustavo Gomes, o Felipe Melo e o Luiz Adriano.
4: O, o Zé, o Galo, o Galo falou o seguinte, ó, caraca, advogado do Flu, vale mais que a o prêmio da Copa do Brasil. <risos> é, beleza, é bom é. pra caramba o cara, viu?
1: É... é Bittencourt e... o nome do cara, né? Oi? Acho que chama
4: B... alguma coisa é
1: Bittencourt o nome do cara, Márcio. Eu, eu, é. Hoje é o presidente do cara. Presidente, vice-presidente. Márcio Bittencourt. E aí ele fala, e aí ele fala da importância dos capitães e ele diz uma coisa, dá uma alfinetada. Não sei se vocês prestaram atenção. Na,
4: no jogo ele fala: vocês
1: sabem que vocês têm um jogo, quarta-feira, um clássico, pergunta do Silvestre da Gazeta, né? É que
4: vai ser bom ali. Ele, ele diz
1: o seguinte: bom esse jogo! É bom. Muito bom. No meio das Copas, muito bom. Inclusive, se o Everton, o Gomes, o Felipe Melo e o Luiz Adriano estiver bom, eles vão para o jogo. É. Esse é um jogo muito importante, ele falou. Então foi bacana. Ele, ele levou um pouco na, na brincadeira, até para não entrar em choque. Eu acho que foi... É... Eu acho que foi importante. Eu acho que foi bem legal ele fazer isso. E... Porra... Assim, ele fala o que ele pensa. Agora ele vai ter que estudar um time contra o Corinthians. Inclusive amanhã e terça-feira teremos total cobertura do Derby. Vamos parar um pouco de Copa do Brasil. E é Derby. Derby é Derby, cara. Não importa o time que vai então, entrar em campo. Gé,
4: isso que você falou agora, pra, pra, acabou de falar. Eu queria pegar esse gancho. Desculpa interromper você de novo. A Federação, Paulista, mais uma vez, né? Federações, CBF, né? A federação, elas é, elas desrespeitam aquilo que elas deveriam respeitar que é o futebol para mim para mim e para os corintianos eu não vou irônico falar outros objetivos né aos corintianos para mim e para eles é o maior clássico que é do mundo para nós né para nós e para eles um dos jogos mais importantes para nós e para eles e, e, é, e é muito, seria muito legal de a gente poder estar jogando ele com toda a tranquilidade, tanto nós quanto eles. Ou seja, a Federação Paulista está fazendo uma falta de respeito com um o maior clássico do futebol brasileiro, com certeza. O um maior ah. clássico. Então, assim, é uma puta falta de respeito que a Federação Paulista está fazendo, um, como diz o Abel, com o um produto que eles mesmos querem vender.
1: Pena, né? Mas é um desrespeito. Você sabe os, o que falta para eles, tá? Aldão, da Federação Paulista? Vergonha na é, sai. Vergonha na cara. Não! Ah, que falta? Entrar no Projeto Educa Brasil, Oldão. Ah, ah, Porra, é. pelo amor de Deus. Lá, pelo menos, se os caras se graduarem em outra coisa, eles vão ganhar muito mais dinheiro e vão, pelo menos, entrar no, no, no eixo certo da vida. São mais de 200 cursos de pós-graduação com mensalidades a partir de 64 e 35, certificado com chancela de uma das maiores instituições de ensino superior do país, com mais de 20 anos. Bolsas de estudos de até 53% para educação, negócios, jurídica, saúde, pública ambiental, engenharia, tudo, Aldão. O Projeto Educa Brasil foi criado com o propósito de oferecer bolsas de estudos para jovens e adultos que querem ter um, um crescimento profissional, Aldão. Acesse www.projetoeducabrasil.com Ponto com, garotinha, isso é que a federação precisa, é, porque são é. sacana. É. O Thiago Aguiar tá dizendo: "Aldão, quero ser seu amigo". Você já é, cara, é. tá aqui na live já é amigão. Tá a Rejane Mesquita, me dá um oi, sou fã de vocês. É, o Fernando, o Campos, Gerson, novo Milton Neves nessa pegada, pegou Aldão desprevenido. É. é. Tô também, já é garoto propaganda. Estamos <risos> uma... tá demais, tá demais. Ó, galera. Então, isso que eu entendi da coletiva do Abel, ele foi muito constante, foi brincalhão, quebrou algumas perguntas, e digo mais, hein o Abel é meio estunado, é capaz que na quarta-feira o Palmeiras vem com um time bem encorpado para pegar os caras. Lembrando que o Brunão hoje colocou o vídeo, ele e o Aldão, daquele fato bizarro, que o Corinthians, a gente pagaria para ver aquilo lá, eles deram de graça. O Fábio Santos dando esporro no time, no, no final do jogo entre... Palmeiras, 1, 2, 3, 4, Corinthians 0, dizendo, meu amigo, não dá para jogar com os caras a Vera, né? Nós vamos tomar pau todo jogo. E mesmo que o Leste fosse expulso, a gente toma 5-6. Então foi muito bacana, foi uma coisa legal para caramba. É isso aí, pode ter certeza que eles vão entrar com a faca nos dentes na quarta-feira. E o Palmeiras, se jogar o que sabe, mesmo com um time alternativo. Vai dar trabalho e tem grandes chances de vencer lá. Tem grandes chances de vencer na casa deles. É... não você queria falar alguma coisa é. sobre a coletiva do Abel? Ele
4: quer falar que ele quer dormir.
1: Ah, para. Acordou meio-dia.
2: é mais tranquilo. Ele falou da, até <risos> da questão do time inconsciente, taticamente, né? Ele falou da questão também dos treinamentos. Inclusive, ele fez uma, aquela média com os. Não média, né, mas ressaltou a importância do trabalho específico, né, principalmente ali da questão de jogada aérea, meu, não sou eu que treino isso, eu oriento e falo os caras o que eu quero, né, porque o Abel tem isso, tem um cara que treina defesa, um cara que treina o um ataque, então vai um pouco disso daí, mas hoje ele vem tranquilo, contou é, é, como você falou, do Felipe do Melo, é, o que o Aldon falou também, é verdade, não, o cara não ia chegar e ia colocar na, nas costas do Luan, também não acho que deveria fazer, não é ético, né? houve uma falha assim do Luan, mas não cabe ao Abel vir expor o jogador, isso aí é, seria algo até para perder o grupo, é, ah, todo mundo sabe que o Luan fez merda, né? ele não precisa vir é, aqui precisa falar, falar né? a gente sabe, todo mundo que assistiu o jogo viu a tamanho da cagada e o próprio Luan se desculpou aí, obviamente, da minha parte beleza mas não dá cara é, quando é algo recorrente né, entregando no jogo após jogo e jogos importantes o Luan ele faz algumas partidas excelentes mas na hora que o bicho pega e acaba entregando virou uma sina dele então eu acho que até se caso venha aí, depois da Copa do Brasil obviamente procurar um caminho para ele porque acho que já deu né já deu a já deu a o estoque de entregadas né por muito menos outros zagueiros aí a gente limou. E ele vai ter passe livre até quando para entregar os jogos. Então foi isso, mas foi uma, uma coletiva bem tranquila. Quanto ao derby, o Gé, que você estava falando, é a notícia ruim é que o Luan provavelmente vai estar disponível, já que não vai jogar, vai, vai jogar, não vai jogar a final. Né? e Aldão, eu tenho uma pergunta para você. mano Você sabe qual é o menor zoológico do mundo? O menor? É.
4: Eu sabia essa piada.
2: Ah, é a camisa é. do Luan, que só cabe um animal. Camisa de quem? Camisa
4: do Luan. É. Agora deixa eu fazer uma pergunta pra você. É, Emerson Santos é maior que Luan?
1: É, é, falava falar besteira que... agora Não, 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 não maior, é
2: maior como zagueiro
4: mas, uma... o América, né? mas ele tirou aquela bola contra o Rio. Mas
2: salvou contra... Então, o Everson Santos é um dos maiores seres humanos vivos é, Depois que ele é. salvou aquilo lá, velho É Parece um busto e, e o Gé é muito fã, né? Diz que ele é um grão de qualidade. É,
4: grão de qualidade. É, Meu, é, é assim, é assim.
1: Oh, o seguinte, ah. deixa eu primeiro falar uma coisa ah, Tem ó, uma coisa show... do nerd, Fala aí, fala aí, fala aí, fala aí. Super check, do Fabiano Alexandre, luou, fraudão, prossiga, meu
2: querido Bruno. <risos> Não eu ia falar assim que do Derby a gente fala mais durante a semana, né? Amanhã tem Tuti Amit, terça-feira tem Lisano e quarta-feira deve ter pré-jogo aí. Então vai ter é. bastante tempo para a gente falar mim... do Derby.
1: Eu mas mim... eu vou
2: dormir, vou dormir igual uma criança, velho, satisfeita com a vitória de hoje porque hoje é. Foi um passo
4: importante. Eu sei que a gente está se caminhando para o final. Eu queria falar uma coisa para você. Adalto, eu não sei se está aqui ainda, né? Eu vou te falar uma coisa para você. Tem algumas coisas na vida que a gente não pode se misturar é com pessoas que não têm caráter. Então, o que aconteceu no sábado, às vezes, para você, foi a melhor coisa que poderia ter acontecido. E eu fico chateado só porque, assim, algumas pessoas, quando se comprometem com... Quando a pessoa fala, eu vou fazer isso, a pessoa tem que fazer, entendeu? Então assim, eu fico muito chateado com as pessoas que de repente não cumpriram com a, com a parte que deveriam cumprir, mas fica tranquilo, uma coisa eu falo pra você, cara, você estará melhor aqui no Amite do que estará lá no estaria no, no Conselho do Palmeiras, assim como agora, por exemplo, acaba o mandato de Adalto e ele terá uma liberdade é, que ele não, tem, não tinha antes. Aquele lugar não é, não é pra pessoas é, que amam o um clube com uma intensidade que nem a gente. Lá não é pra gente. Então, cara, não fique chateado mas você sabe que a gente sempre estará ao seu lado em qualquer decisão que você tomar.
1: tranquilo. Obrigado, valeu. É, eu até já comentei sobre isso. É que Aí eu, eu é. não te falei. Hum, é que eu pensar. não te falei
4: antes no começo. Não te falei. A gente tem, não se encontrou tem, ainda. Lógico. né? Eu não te falei, mas fica tranquilo.
1: Claro. Não, é isso mesmo. É, a gente vai repensar em muita coisa, Davi. O Prioridade sempre foi o Amite. Sempre podendo ajudar o Palmeiras. Esse era o sonho, a vontade que não acaba, mas agora as prioridades continuam no é, eu queria falar o seguinte, até eu estava esquecendo do que eu ia falar. Desculpa. É, ah, ia falar o seguinte. O, nós falamos no, no pré-jogo sobre a venda do Vitinho, né? Quase 10 milhões de reais para, o Red, para o Red Bull. E nós trouxemos a informação que o empresário do Claudinho acha que o. O jogador, antes de ir embora para a Europa, ele precisa passar um ano num grande clube brasileiro. E surgiu a informação, ou especulação, até nós vamos ter que descobrir isso ainda no futuro, que o Abel gostou de dois jogadores brasileiros. E esses dois jogadores, um é o Claudinho, e o outro é o lateral do Fluminense, Calegari. Falou que é muito bom jogador. Então, quem sabe o querido o querido Vitinho seja apenas uma pequena fagulha que possa chegar um outro atleta eu acho que esse Claudinho no Palmeiras ia ser endiabrado, lembrar que ele tem 24 anos, começou na lixaiada graças a Deus saiu, foi pro Cruzeiro depois voltou, perambulou e veio pro Red Bull, e lá tá muito bem, seria um cara que as proporções o que o Palmeiras espera do meia e não está conseguindo, como plano A, plano B, ele pode ser sim um backup, é um meia-atacante, diferente do Rafael Veiga. Ele é aquele cara que cata a bola e vai para cima, arremata bem. Claudinho foi considerado o melhor meia do campeonato brasileiro, então tem suas qualidades. Fez uma grande série B e uma grande série A. Pode ser um jogador, pode ser um jogador que possa vir no futuro. Uh, deixa eu só ler aqui, uma. o Claudinho acho difícil, diz o Rony Tazimali, o Reinaldo Siqueira, Calegari, muito bom, volante de criação, jogou demais na lateral e tem só 18 anos, o Tony Sepp, o Claudinho é muito caro, realmente, mas o projeto não é o Palmeiras comprar o Claudinho, para dep... é um acerto aí do, do jogador ficar um ano num time com um pouco mais é, acertado e poder ser vendido muito mais caro o Wilson Pizzotti, Palmeiras, Cidade Dutra. O Alexandre Moraes disse o seguinte: a regra do cartão mudou, Gé. Como o Grêmio, Como o Grêmio continuou a jogar, o cartão deixou de ser dado. Eu não sabia disso. Sabia disso, Brunão? Naquele lance do Impereur?
2: Cara, eu não sabia. Para mim, eu, geralmente o cara dá, deixa seguir, mas depois ele. Né? É que ali ele. O jogo tava parado, né? Sei lá, cara.
4: Gé, deixa eu colocar um, ah. um trecho da coletiva do. Renato Gaúcho, pode ser?
2: Lógico.
1: Vamos lá.
4: Vamos lá. Ah, vai. Ah, que você não, não tá indo o som pra você.
2: Ah, tá, tá indo aí. Mas se for pra galera, tá bom.
4: Ah, acho que foi pra galera o som. <risos> Responde aí, galera, se o som foi pra vocês. Eu acho que foi, né? Ou não foi? Ah, não, não foi. Peraí, peraí, aí. agora vai, peraí, desculpa. Agora vai, ó. <risos>
1: <risos>
2: Bom demais.
4: Ai, Renato chorão. Vamos lá, vai. Fala aí, Vamos lá, vai. Vamos se encaminhar pro final da é... live. Bruno precisa dormir que ele acorda e... às 5 da manhã, vai né?
1: oh, O Ale Rossi está dizendo que o comentarista da arbitragem do Sport TV falou exatamente isso. Então, beleza. Galera, foi bacana a gente é, ter falado um pouco desse jogo, esse pau-jogo, que foi eletrizante. Muito pelo fato do Luan, né? Poderia ter sido um jogo até mais calmo, mais tranquilo pro Palmeiras, e o próprio atleta do Palmeiras se descontrola, então uma atitude absurda, bizarra, que poderia ter custado muito caro. E aí eu também deixo uma, eu deixo uma questão aqui. Palmeiras encaminhando agora a venda do Emerson Santos pro Cajiva Reisol, e agora com certeza a sina do Luan, tá? ele eu acho que agora chega quase no final de ciclo, porque ele tinha uma certa coisa por fazer dupla com o Gustavo Gomes. Esse era o álibi dele, né? Os dois se davam muito bem. Com essas rameladas aí, vai por água abaixo o um pouco que, que ele tinha a favor dele. Então, se bobear, o Palmeiras vai ter que procurar zagueiro. Apesar de ter o Henry e o Renan. Vamos ver o que vai acontecer. Bom, então, galera, estamos chegando... ao manda,
4: Poderia mandar o Luan para o Vasco e trazer o Cano, né?
1: Ah, é, é. quem sabe aí, né? É, o Vasco... É... Bom, galera, estamos chegando ao final da nossa live. Uma live que foi muito. Temos superchat. É,
4: estou sem som, acabei de desligar já.
1: Fala, Fábio Júnior. Cantor, ah, é, é verdade, a regra do cartão mudou. Pô, então é ótimo. Se o cara for para quebrar a perna do cara e a bola sobrar para o outro, não tem problema, não vai tomar cartão.
4: O Beleza, o, isso o cantor,
1: aí... Mas que regra você está falando? Tá é do... a regra do cartão. Se, se o cara continuar a jogada, você pode quebrar o cara. Se o cara continuar a jogada, o cara não toma cartão. Entendeu? Sim. Bom, só o Weber Roberto que fez errado, né? Porque o cara quase quebrou o Lucas Lima. O goleiro, ele nem deu vermelho, né? Que estranho. Sim. Mas enfim, sempre contra o Palmeiras. Então, estamos chegando ao final de mais uma live. Quero agradecer a todo mundo que participou. Hoje bombamos. Olha, vou te falar, hoje o Amit lavou a alma. Foi muito bacana ter vocês todos aqui. Vamos lembrar que amanhã tem Tuti Amit com tudo de ontem. Porque já estamos, já viramos à meia-noite. E tudo do derby. É, o Palmeiras não para. Enquanto os outros times ainda estão, já estão jogando a temporada 2021, o Verdão está finalizando a 2020. É, uhum. são...
4: Bruneira, nosso diretor, amanhã teremos Paulo Massini na live? Não,
1: não ele tem nada a no... que... ah, tá Ele falou, ele falou para mim que ia participar. É que vocês tinham
4: convidado ele para o pós-jogo do Grêmio, né? Mas enfim, mas tá beleza. A gente vê isso É, eu caso. falei,
1: eu falei com ele, agora vamos tá saber se ele vai participar para ele... saber É. Então, galera, muito obrigado mais uma vez. Brunão, deixe suas considerações finais, meu brother. Eu sei que você está morrendo, mas desde que você nasceu é a mesma coisa, nada mudou. Por favor, boa noite, meu <risos> querido amigo.
2: Boa noite, Gé. Hoje a jornada foi puxada, mas quando o Palmeiras vence, a gente fica com aquela, aquela é. sensação de dever cumprido. né? Eu, eu lembrei
4: muito de vocês lá na piscina hoje. Nossa, eu tava é, subindo. eu
2: sei, é vagabundo mesmo. É. Mas ó, boa noite para todo mundo aí. Uma ótima semana, semana de derby, semana de final da Copa do Brasil. Tem muita, muito conteúdo aqui no Amite. Escrevam aí quem ainda não é, deixe o like. Tem o sorteio rolando no Instagram da Procolândia E vamos aí para mais uma semana, que se Deus quiser, com mais duas vitórias. É o clássico né, daquela moral. E depois confirmar o título da Copa do Brasil, se Deus quiser. na humildade, mas conseguimos uma ótima vantagem. Vamos decidir aqui no Allianz Parque. E na semana que vem a gente vai fazer uma live ainda mais foda do que a gente fez hoje. Oh, certo? É. Boa noite e tamo junto. Avante palestra.
1: E como disse o Vitor Dani Levis, o Isabel colocou o Renato Gaúcho no bolso. É, é verdade. É, então vou dar meu boa noite para o Paulão encerrar. Né? Então quero agradecer mais uma vez a todos. Foram mais de 3.100 likes na, no pré-jogo. Mais de 100 mil pessoas nos acompanhando. Agora mais um show de bola nessa. Coletivo e pójou, eu quero agradecer a todos. Esse mês nós chegamos faço, nos 45 mês,
4: mil. E esse mês nós tivemos um, mais de 2 milhões de visualizações do canal um número espetacular, ainda mais um mês de 28 dias. Graças a vocês que estão tá aí do outro lado. Muito obrigado pelo apoio. E eu,
1: e eu mostrei isso para um diretor do Palmeiras, falei o seguinte: às vezes você manda o um print para nós, né? No, no nosso grupo tal. Eu falei, ó, é isso aqui, ó! Isso aqui é torcida do Palmeiras. Isso aqui. Não é o clube social. É isso aqui, a torcida do Palmeiras. Quem acompanha o canal sabe que a gente faz a correria pela nossa torcida. Isso sim é o bem maior. Bem maior chama-se torcedor da sociedade esportiva isso Palmeiras. É, Esse merece todo o respeito e sempre terá do Canal Amite. Então, quero agradecer a todos. Valeu. Amanhã tem mais. O Canal Amite não para Ah, a partir de março. A partir de março começa a nossa programação também na Roxinha, aí. dando ênfase também para os amigos da março, Roxinha. Março Vulgo hoje. Não se inscrevam hoje, né? na Roxinha. Março Vulgo é. hoje. É isso aí. Isso mesmo. Março Vulgo hoje. Então, galera, nós estamos em tudo. Vamos chegar até março, se deixar. Aldão, muito obrigado. Valeu e até amanhã, galera.
4: Aí, galera. Muito obrigado a todos que assistiram a live. E sobe a vinheta, DJ.